Ich hatte ein ganz starkes Wort bewegt für, ähm, das, für den Gottesdienst heute, für den Sonntag. Und zwar ich, hat mich der Geist Gottes an eine Bibelstelle erinnert, die ich vor einiger Zeit mal ein bisschen ausführlicher betrachtet habe. Und die werde ich euch gleich vorlesen. Und ich habe einfach so empfunden, dass der Geist Gottes uns heute Morgen eine Gelegenheit gibt, dass wir nochmal so, wir sind schon so in das Jahr gestartet bei Silvester, auch mit Marcel letzten Sonntag, in dem Gottesdienst der Predigt. Aber dass wir heute an diesem Sonntag nochmal so einen Moment haben, wo uns der Geist Gottes helfen möchte, dass wir eine tiefe Entscheidung mit seiner Hilfe für dieses Jahr treffen, dass wir mit einem festen, ungeteilten Herzen durch dieses Jahr gehen. Da gibt es eine ganz starke Bibelstelle, gehe ich gleich mit euch ein. Ne, das, Gott möchte uns, glaube ich, helfen, dass wir mehr mit einem festen und ungeteilten Herzen durch das Jahr gehen. Und da geht es darum, dass wir nicht irgendwie versuchen, einen geraden Weg mit Gott zu gehen, sondern ihr werdet sehen, da geht es darum, dass der Geist Gottes, dass Gott uns helfen möchte, dass wir in diesem Jahr die Gnade Gottes noch mehr kennenlernen und auf der Grundlage der Gnade, also von allem, was Jesus für uns getan hat, noch mehr durch einen neuen Glauben leben, der uns jetzt geschenkt ist. Amen. Und dadurch können wir immer mehr mit einem festen Herzen durch unser Jahr gehen. Ja? Wir können mit ganz neuen Glauben in allen Situationen stehen. Und da möchte ich euch die erste Bibelstelle von heute vorlesen. Die steht in Jakobus, Kapitel 1, die Verse 5 bis 8. Und ihr könnt das auch in euren eigenen Bibeln aufschlagen. Aber ihr seht es natürlich auch da vorne. Und da können wir das zusammenlesen. Okay, seid ihr dabei? Gut. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Okay, und wie so oft in der Bibel, ist diese Stelle erstmal sehr herausfordernd. Weil das Erste, was dir passieren kann, wenn du das liest und nicht wirklich eine tiefe Offenbarung über Jesus hast, ist vielleicht folgender Gedanke. Der Erste, Gott liebt dich. Amen, auch wenn du ihn hast, ja, ist es, das will ich gar nicht. Okay, trifft nicht so auf euch zu, ja. Aber könnte ja sein, ja, du sagst, das, bin ich null interessiert an dem, was da steht, ja. Das Zweite könnte sein, oh, wie kriege ich das bloß hin? Wie kriege ich das bloß hin, mit einem ungeteilten, festen Herzen mit Gott zu leben? Also so richtig geradlinig. Und boah. und deshalb sagen wir ja immer, um die Bibel zu lesen, müssen wir Jesus Christus treffen. Amen. Weil Jesus schließt dir die Bibel auf. Die ganze Bibel hat erstmal eine Absicht, dich zu Jesus zu führen. Und wenn du Jesus hast, hast du den Geist Gottes. Du hast eine Beziehung zu Gott und du kannst die Bibel durch Jesus lesen. Und dann liest du sie durch Gnade. Weil das Wort Gottes möchte dich dahin führen, durch die Beziehung mit Gott zu leben. Ja? Und so musst du nicht irgendwie das hinbekommen, einen geraden Weg mit Gott zu gehen, sondern Gott selbst ist es der, der dabei helfen möchte. Amen. Und dabei gehe ich ein bisschen weiter darauf ein, worum es in diesem Brief geht, dem Jakobusbrief. Ihr seht es ja dort, der Jakobusbrief. Und der Jakobusbrief ist ein Brief, der erstmal eine Grundlage hat. Jener Brief im Neuen Testament hat eine Grundlage. Und die Grundlage ist alles, was Jesus für uns getan hat. Amen. Das heißt, wenn es dort Aussagen gibt über mein praktisches Leben als Christ, ist die Grundlage, was Jesus für mich getan hat und wie ich dadurch leben kann. 
Und auf dieser Grundlage ist dieser Jakobusbrief ein Brief, wo es darum geht, ein festes Leben als Christ zu führen. Ein, einen geradlinigen Weg zu gehen durch einen neuen Glauben. Ja? Als ein Erbe Christi in allen Umständen zu leben. Und jetzt möchte ich mit euch zuerst in den Beginn des Verses hineingehen. Schaut mal hier. Denn der Jakobusbrief, ihr könnt ihn selbst mal lesen, der steigt ein damit, dass wir viele Herausforderungen im Leben haben, aber Gott möchte darin uns festmachen. Er möchte nicht, dass wir selbst versuchen, im Leben mit allem klarzukommen, das wisst ihr ja, sondern er möchte dir und mir helfen, dass wir aus der Beziehung mit ihm, durch das, was Jesus getan hat, durch einen starken Glauben mit allen Widrigkeiten auch umgehen. Also nicht nur die Möglichkeiten und Chancen nutzen, sondern auch die widrigen Umstände, die Versuchungen, die Krisen. Und dass wir in diesen Krisen fest werden in Christus. Und er sagt Jakobus am Anfang des Briefes, das ist jetzt nicht die Stelle, die ich euch zeige, dadurch werden wir Menschen, denen nichts mangelt, auch wenn wir den größten Herausforderungen begegnen. Also stell dir ein Leben vor und du hast keinen Mangel an Weisheit. Du hast immer Liebe von Gott, der Situation zu begegnen. Amen. Du hast die Führung des Heiligen Geistes, selbst wenn ein Mensch zum Beispiel ganz, ganz schwierig ist wo du eigentlich ganz genau weißt, die Situation raubt mir alle Nerven, da drehe ich immer durch, alles ist schwierig. Aber die Perspektive Gottes ist es, dass wir so fest werden in unserem Leben durch Jesus und durch realen neuen Glauben, den uns der Heilige Geist offenbart, dass wir sogar in den schwierigsten Umständen und Problemen Menschen werden, die fest und sicher aus ihrer Beziehung mit Gott mit den schwierigsten Situationen umgehen. Amen. Das ist ein guter Gott. Was würdet ihr sagen? Das ist ein guter Gott. Das ist ein guter Gott. Das ist das Evangelium. Amen. Das ist das Evangelium für die Arbeit, die Uni, die Familie und für alles. So ist Jesus. Amen. So ist mein Vater. Ist das gut? Ja. Ist Gott gut? Ja. Gott ist gut. Schüttel mal deinen Nachbarn. Du musst es nicht tun, aber du kannst es tun. Sagen, Gott ist gut. Gott ist gut. Das ist also ungefähr der Background dieses Briefes. Und jetzt schaue ich auf den Beginn des Verses und das ist also ab dem Vers 5. Und da, da hört ihr was ganz Erstaunliches. Schaut mal. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so an Weisheit, an mangelt, ja, an Weisheit mangelt, ne? dann ist damit gemeint, dann ist, ich werde nachher noch zeigen, dass die ganze Grundlage von allem ist Gnade. Also es geht nicht irgendwie um ein Leben, das wir hinkriegen, wir versuchen kluge Sachen hinzubekommen, Schwierigkeiten zu meistern, sondern durch alles, was ich jetzt sage, ist immer Jesus Christus drunter gebaut, ja. Es ist immer Jesus, durch den wir jetzt ganz neu ans Leben rangehen können. Wenn nämlich da, ja, die Rede ist von Weisheit, dann ist da, steht ja auch danach, ja, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt. Amen. Das heißt, da geht es also um eine Weisheit, die Gott dir geben möchte. Amen. Also wenn hier die Rede ist von einer Weisheit, die du für jede Lebenslage brauchst, ist damit die Weisheit gemeint, die Gott dir geben möchte. Und der der dir diese Weisheit auf der Erde geben möchte, ist der Heilige Geist. Wenn du Jesus Christus hast, hast du den Heiligen Geist. Amen. Das ist wunderbar. Und Gott selbst, durch seinen Geist, ja, möchte dir durch Jesus, durch das, was Jesus getan hat, Weisheit geben, konkrete Weisheit für jede Situation, für den Umgang mit jedem Menschen. Ist das nicht genial? Wir können uns auch auf unsere eigene Weisheit verlassen. Er möchte mir Kraft geben. Der Heilige Geist will dir Kraft geben, wo du in menschlichen Versuchungen und Schwachheiten bist. Wir können es doch selber versuchen. Oder der Heilige Geist gibt uns die Kraft, mit der Versuchung umzugehen. Oder dem falschen Gedanken. Oder der Lüge. Amen. So, also das ist erstmal eine wichtige, wichtige Tatsache, ja. 
Und was möchte Gott mit dieser Weisheit? Was möchte der Heilige Geist mit dieser Weisheit? Er möchte uns führen, dass, er möchte uns führen, das Leben dann zu führen, das uns durch Jesus Christus gehört. Also der Heilige Geist möchte uns, in Johannes 16 heißt es, der Geist Gottes, Jesus sagt, ich gehe zum Vater und, ich, und durch mich wird der Heilige Geist kommen und der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Das heißt, der Heilige Geist möchte dich in dein ganzes Leben als ein Erbe Christi hineinführen. Mit ganz konkreten Verständnis und ganz konkreter Weisheit. Amen. Kann ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber das ist wichtig, dass, man das hier, dass ich euch da so ein bisschen mit da hineinführe. Ja? Denn der Geist Gottes, er möchte uns in die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes hineinführen, in der wir jetzt leben können. Ja? Aber jetzt gehe ich weiter auf das ein, wo ich glaube, dass Gott uns so eine Möglichkeit schafft, unser Ja darauf auszurichten. Ja? Damit ich aber diese Weisheit bekomme, damit der Heilige Geist mich so im Leben führen kann, ja, braucht es eine Grundlage. Schaut mal, was da steht. So erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird er sie ihm gegeben, so wird sie ihm gegeben werden. Okay? Also Gott sagt, ich habe beschlossen durch Jesus, dich zu führen und zu leiten. Amen? Okay, das ist kein Vorwurf, nicht du bist ausgenommen, das gilt für jeden. Können wir das hören? Das gilt für jeden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Das heißt, damit aber der Geist Gottes mich leitet, braucht es Jesus und dann braucht es Glauben. Amen. Also ich brauche neue Überzeugungen, dass Gott mich leiten kann. Es kommt also auf meine Haltung an. ja. Es kommt auf das Herz eines Gläubigen an. Dann kann der Geist Gottes mich leiten, ja. Wenn ich keine Überzeugungen in mir habe, dann kann mich der Heilige Geist auch nicht leiten. Er würde sehr gerne. Aber wenn Gott mich nicht zu der Überzeugung führen darf, dass ich die Liebe Gottes an Jesus brauche, dann kann er mich auch nicht leiten. Er würde dich sehr gerne leiten, aber er kann es nicht. Er kann dich aber ansprechen auf Jesus. Und wenn Gott dich dahin führen kann, Jesus anzunehmen, und er kann dich zu der Überzeugung führen, dass du geliebt bist und geschützt vom Blut von Jesus und dass du wunderbar und heilig gemacht bist, dann kannst du ganz freimütig für Gott treten und kannst sagen, danke, dass ich Kind Gottes bin und danke, dass du mich heute durch meinen Tag führst. Amen. Und dann gehst du durch deinen Tag und ruhst im Werk von Jesus. Wow, Amen. Lass uns mal beten, Heiliger Geist, für mich, im Werk von Jesus zu ruhen. Und dann kannst du durch deinen Tag gehen und Gott wird mit dir sein. Amen. Aufgrund dessen, dass du zu Jesus gehörst. Und du kannst sagen, ich bitte dich, dass du mich einfach heute führst und leitest weil ich möchte als dein Kind leben. Und so kann der Geist Gottes dich führen und leiten und in deine Situation eingreifen. Amen. Aber vorher braucht es eine Überzeugung. Ist kein Glaube da, dann geht nichts. Aber dieser Glaube kommt durch Jesus und der Heilige Geist möchte dir helfen, dass du zu diesem Glauben kommst. Ja? Aber wenn kein Glaube da ist, dann kommen wir auch nicht mit dieser Haltung wir kommen nicht mit der Haltung von jemandem, der damit rechnet, dass Gott ihn führen wird. Könnt ihr das hören, was ich sage? Ja? Weil das ist eine dieser Bibelstellen. Wenn wir nicht Jesus kennen, könnten wir die total missverstehen. Wir denken uns, genau, genau, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Wir haben schon wieder nicht genug geglaubt. Und nein, da ist etwas drunter gebaut. Jesus, Amen. Da ist Gnade runtergebaut. Und dadurch, dadurch kann der Heilige Geist dich zum Glauben bringen, zu Überzeugungen. 
Und wenn du starke Überzeugungen in dir hast, wie gut Gott ist, wie sehr er dich liebt, dann kann Gott dich führen und leiten. Amen. Dann wird er reagieren. Denn er möchte es. Gott möchte uns Weisheit geben. Steht es da nicht? Ohne Vorwurf. Gott möchte uns leiten und führen. Ja? Und so könnte sich erstmal die Frage stellen, von welchem Glauben hier die Rede ist. Haben wir aber schon geklärt. Der Glaube, der durch Jesus kommt und durch sein Werk für uns. Ja? Aber dann möchte Gott uns helfen, wenn wir Jesus angenommen haben, dass diese Überzeugungen wirklich in uns fest werden. Ja? Fest werden, sodass wir dadurch leben. Amen. Und dass wir natürlich auch in allen Situationen, also stell dir mal vor, und das geht glaube ich vielen von euch so, du bist schon richtig fest in der, ja du bist überzeugt worden, dass Gott gut ist. Amen. Du bist, also ich will schon auch noch darauf hinweisen. Also wir nehmen mal an, du hast schon richtig erlebt, wie gut Gott ist und was für ein fantastischer Herr er ist und was für ein wunderbarer Gott, ja, der alles verbracht hat und so weiter und so fort. Ne? Aber auch dann könnten wir immer noch unseren eigenen Kopf durchsetzen. Würdet ihr mir zustimmen? Ja, wir haben ja den freien Willen, sonst wäre es ja keine Beziehung und Liebe. Also ich gehe mal davon aus, dass du Gnade, Gnade, Gnade gehört hast, aber wir könnten immer noch unseren Emotionen folgen. Gott wirbt um uns, um uns, dass wir dann uns noch mehr auf ihn einlassen, wenn wir eine schwierige Situation haben, dass wir seinen Herzenswillen suchen, aber wir könnten es auch nicht machen. Und dann könnte das sehr schmerzhaft sein. Könnt ihr mir folgen? Also selbst wenn du so viel Gnade erlebt hast und so viele Wunder und Gott in seiner ganzen Güte, es ist immer noch möglich, dass wir trotzdem irregeleitet leben, falsche Gedanken haben, weil wir doch noch nicht fest sind in manchen Situationen. Und das ist auch verständlich. Weil in jeder Situation, durch die du im Leben gehst, ja, ist es immer dasselbe. Gott möchte, dass du noch mehr die Gnade kennenlernst, weil die Gnade würde dich festmachen, werden wir gleich sehen. Und er möchte dir helfen, zu seinen Überzeugungen für die Situation zu kommen. Und wenn wir nicht seine Überzeugungen haben, dann wird es schwierig. Dann haben wir alle möglichen Gedanken, dann handeln wir, wie es uns gerade in den Sinn kommt, dann suchen wir vielleicht nicht nach dem Willen Gottes und dann ist die Krise noch größer. Okay? Und gleichzeitig aber spricht Gott uns auch in seinem Wort an, ja? Er ermutigt uns, dass wir in jeder Situation seinen Willen suchen, ja? Um auf der Grundlage von, Kla äh, von Gnade dann eine ganz klare Perspektive zu haben, ja? Okay? Gut. Und was ich uns am Anfang dadurch zeigen möchte, ist es, da schauen wir nochmal auf den nächsten Vers, ja? Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Also wenn wir nicht durch Gnade leben und wenn wir nicht durch den Glauben leben, den Gott in uns hervorbringt, dann, wie ich schon erklärt hatte, wird ganz vieles in unserem Leben gar nicht geschehen können, ob Gott, obwohl Gott das möchte. Ja? Und dann werden wir ein geteiltes Herz haben. Mal leben wir geistlich, dann leben wir wieder sehr seelisch. Ja? Wir leben nicht in dem, was Jesus uns ermöglicht hat. Und so sind wir auch unbeständig in unseren Wegen. Aber wenn wir beginnen, aus Gnade mehr zu leben und wenn wir beginnen, mehr durch unseren Glauben zu leben oder wenn wir weiter durch Gnade und weiter durch unseren Glauben leben, dann werden wir ein, ein ungeteiltes Herz bekommen. Amen. Und wir werden beständig in unseren Wegen werden. Deshalb lasst uns mal auf dem Vers jetzt so schauen. Wenn wir durch Gnade und Glauben leben, dann werden wir immer mehr mit einem ungeteilten Herzen leben und wir werden beständig in all unseren Wegen werden. Amen. Und das ist natürlich der Wille Gottes. Und ich glaube, das ist es, was Gott uns zeigen möchte. Aber er möchte uns schon auch zeigen, deshalb steht es ja in der Bibel, wir könnten auch mit einem ungeteilten Herzen leben. 
wir könnten auch unbeständig sein in unseren Wegen. Aber damit das nicht geschieht, brauchen wir ein starkes Fundament in der Gnade und durch einen neuen Glauben. Amen. Wie wird das Herz des Gläubigen, des Erlösten fest? Das ist mein nächster Punkt und da schaue ich mit euch auf die Bibelstelle, die ich euch vorhin schon angekündigt habe. Die steht in Hebräer 13 und ich hoffe, dass wir sie jetzt sehen, wenn ich lese sie euch vor. Hebräer 13, Vers 9, du kannst in deiner Bibel danach schauen und da heißt es, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Wo war das nochmal? Hier, hört ihr, ist dasselbe Wort wieder, ja? Denn es ist gut, wollt ihr mit mir zusammen sprechen? Ja. Denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Amen. Okay, das ist die wichtigste Aussage erstmal dazu, ist natürlich schon in der Predigt angeklungen. Wenn wir als Christ einen festen Weg gehen möchten, wer möchte als Christ einen festen Weg gehen? Das Wichtigste, was zuerst gelegt werden muss in deinem Leben, ist Gnade. Amen. Ohne Gnade kein festes Herz. Ohne Gnade kein beständiger Weg mit Jesus und mit Gott. Alles durch Gnade, alles durch das, was Jesus getan hat. Kurzer Bibelkurs, der Hebräerbrief hat ein Thema, nämlich Leben durch Gnade. Amen. Beim Hebräerbrief geht es darum, durch Gnade zu leben. Da ist, wird der Konflikt geschildert zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund, der alt ist am Ausklingen und das ganze Werk von Jesus Christus wird gezeigt und was wir jetzt durch Gnade sind. Ja? Denn durch alles, was Jesus getan hat, bist du ein Heiliger, du hast eine Beziehung zu Gott und du kannst jetzt fest werden in deiner Beziehung mit Gott durch alles, was Jesus getan hat. Das heißt, Gnade ist etwas, was uns geschenkt wird. Das Leben, was ich als Christ jetzt habe, hat Jesus für mich durch seine Leistung bewirkt. Amen. Also das Leben, das ich jetzt führen kann, ist mir geschenkt. Es ja? ist ein Leben, weil Jesus etwas für mich getan hat. Ein Leben durch Gnade. Das ist erstmal die wichtigste Schlussfolgerung. Nochmal, wer möchte einen klaren Gang mit Gott haben dieses Jahr? Dann habt ihr ein wunderbares Ziel dieses Jahr. Denn der Geist Gottes möchte euch helfen, fester zu werden, zuerst durch Gnade. Amen. Das heißt dass ihr jetzt einen Moment habt, jetzt in diesem Moment der Predigt, aber auch nach dem Gottesdienst und heute, zu sagen, Herr, ich möchte dieses Jahr noch mehr wachsen, durch Gnade zu leben. Ich möchte noch mehr die Liebe Gottes kennenlernen, noch mehr dein Wort, noch mehr, wie gut du bist, wie du mich liebst, was du für mich getan hast. Denn je mehr du Gnade kennenlernst, desto fester wirst du werden. Amen. Weil wenn du Gnade kennenlernst, lernst du alles kennen, was Jesus für dich getan hat. Amen. Und je mehr wir durch Jesus leben, desto mehr werden wir den Vater kennenlernen. Denn Jesus hat uns mit dem Vater zusammengebracht. Wer möchte mehr durch Gnade leben? Amen. Komm, lass uns gleich einen Moment dafür beten. Ich sage, Herr, führe mich in ein Jahr, wo ich deine Gnade noch mehr kennenlerne. Jesus, führe mich in ein Jahr, wo ich mehr erfahre, was du für mich getan hast. Wie ich jetzt durch dich leben kann. Wer ich bin was der Wille des Vaters jetzt für mich ist, weil ich ein Kind Gottes bin. Amen. Amen. Und ich habe gar nicht so die Zeit, heute so auf das Thema einzugehen, weil ich will uns so einem zwei, drei kleine Impulse geben für dieses anbrechende Jahr. Ich möchte uns das nochmal so, so zeigen. Ja? Für einige von euch ist das jetzt gar nicht so wichtig, aber manchmal ist es wichtig für uns, wenn wir länger schon als Christen leben, 
Wenn es wirklich darum geht, lebe ich durch ein geteiltes oder durch ein ungeteiltes Herz? Wenn ich nur gelegentlich durch Gnade lebe, kann ich dann fest mit Gott gehen? Das geht gar nicht. Kann ich ein festes Herz haben, wenn ich ein tiefes Fundament der Gnade in meinem christlichen Leben gelegt wird? Das ist unmöglich. Denn warum bin ich denn Christ geworden? Durch die Gnade Gottes. Ich habe Jesus Christus angenommen und mein ganzes neues Leben ist mir geschenkt. Jetzt möchte Jesus mir helfen, durch seinen Geist, dass ich lerne, durch sein Erbe zu leben. Und wenn ich gelegentlich nur mich in Gnade verliebe und durch Gnade lebe, dann werde ich nicht fest sein in meinem Gang mit Gott. So, ich kann nicht fest werden. So, möchte ich euch noch mal kurz so mitgeben, okay? Okay? Und schwanken wir immer so hin und her, ja? Weil unser Geist wird nicht fest. Weil nur durch Gnade kann der Geist Gottes ganz viel in dir tun. Denn die Gnade öffnet dir einen Blick für etwas Fantastisches. Wollt ihr es hören? Die Gnade von Jesus öffnet dir die Augen des Herzens für den Heiligen Geist. Amen. Je mehr Gnade, je mehr Heiliger Geist. Je mehr Gnade, je mehr von Gott. Mehr von Jesus, mehr vom Heiligen Geist. Und vom Vater natürlich. Je mehr du dein Leben auf Gnade bauen möchtest, desto mehr kannst du durch den Heiligen Geist leben. Und der Heilige Geist macht dich dann fest in deinem Leben als Christ. Amen. Weil Jesus ist gekommen, damit du von neuem geboren wirst und damit du den Heiligen Geist hast. Amen. Damit Gott selber dich transformiert in das Bild Gottes. Damit Gott selber dich innerlich verändert. Das heißt, je mehr ich Offenbarung habe über Jesus und wie ich durch ihn leben kann, desto mehr kann ich vom Vater ausleben und der Heilige Geist kann mich verändern. Ja? Möchtest du mehr vom Heiligen Geist? Ja. Mehr Gnade. Amen. Mehr Gnade, denn der Heilige Geist ist es, der deinen Weg festmachen wird. Denn wie war es, als wir Jesus nicht angenommen haben? Wie war es? Wir waren getrennt von Gott und wir mussten durch Werke leben, durch unsere Selbstwerke. Wir mussten durch unsere eigene Kraft leben. Und Jesus hat uns durch sein Sterben und Auferstehen von unserem alten Ego erlöst. Amen. Das heißt, Gott will nicht, dass wir es hinkriegen. Gott will nicht, dass wir fest werden. Er möchte uns festmachen. Und wir mit ihm gemeinsam. Amen. Der Heilige Geist ist dir jetzt gegeben. Du hast einen neugeborenen Geist und es ist der Geist Gottes, der dich heiligt und der dich transformiert und der uns festmachen möchte. Das ist richtig gut. Amen. Wir haben nicht ein festes Herz hinzukriegen, sondern durch Gnade, durch Jesus möchte uns der Heilige Geist fest in Jesus machen. Er möchte das Wort Gottes uns aufschließen. Er möchte uns zeigen, dass wir die Natur von Jesus jetzt in uns haben. Und er hilft uns, ihm ähnlich zu werden. Und wie macht er das? Durch Glauben dann, ja? Aber erstmal, ich glaube, das Jahr 2017 ist ein Hammerjahr. Ein Hammerjahr. Denk mal daran, was ist das Jahr 2017? Okay, schön. Das Jahr 2017 ist das Jahr der Reformation. Amen. Das Jahr der Reformation ist auch ein Hammerjahr. Genau, das wollte ich eigentlich damit zeigen. Das Jahr 2017 ist das Jahr der Reformation. Was hat denn Martin Luther vor 500 Jahren entdeckt? Gnade. Gnade, Gnade, Amen. Martin Luther hat entdeckt, dass die Werke uns nie frei machen werden. Wir können uns nicht zu Gott hocharbeiten. Wir schaffen es einfach nicht. Ja, das schließt mit ein, dass wir als Christen zurückfallen können in ein Leben der Werke. Wir können wieder in ein Leben zurückfallen, bis hin das ganze Denominationen zum Großteil, bestimmt nicht alle, das können wir ja gar nicht irgendwie beurteilen, das steht uns gar nicht zu, aber bis ganze Denominationen manchmal sehr werkehafte Strukturen haben, ja. 
Aber Martin Luther, Gott hat den Martin Luther gebraucht, Gnade wieder zu entdecken. Amen. Alles durch Jesus. Alles durch Jesus. Und er hat Martin Luther gebraucht zu entdecken, was Glauben ist. Nämlich der Glaube, der durch die Gnade kommt. Amen. So dass wir nur noch durch den Glauben leben möchten, der uns jetzt durch Jesus möglich ist. Da komme ich gleich zu. Aber Gnade ist das Erste, wo Gott uns festmachen möchte in diesem Jahr. Okay? Und das möchte ich noch ein bisschen präzisieren, ja. Die Gründe, aus Gnade zu wachsen und in Gnade festzuwerden, habe ich eben schon genannt. Aber jetzt ist die Frage, wie kannst du in der Gnade wachsen? Wer hat eine Idee? Wie kannst du in der Gnade auch in diesem Jahr 2017 wachsen? Klar, du kommst in die Gottesdienste. Amen. Ist doch logisch, das muss ja irgendwie praktisch werden, ja? Okay, hau mal deinen Nachbarn an und sag, du musst nicht. Wenn du mit mir übereinstimmst, ja, kannst du sagen, ich glaube, es wäre gut für dich. Wenn du das nicht glaubst, lass es bleiben. Also wenn du in der Gnade wachsen möchtest, wäre es gut, in eine christliche Gemeinde zu gehen, wo alles auf Gnade gebaut wird. Amen. Denn wenn du nicht auf Gnade aufbauen kannst, wo willst du denn hinlaufen im Leben? Dann strampeln wir uns ab. Die christliche Gemeinde muss total auf Gnade gebaut werden. Amen. Gnade. Stell dich mal vor, wie ist so ein Gnadenteppich? ist ein richtiger, blutiger, roter Teppich. Alles durch Jesus. Und darauf bauen wir auf. Das ist wirklich das Blut. Es war auch sehr schmerzhaft, ja. Aber wir bauen auf Gnade auf. Wer möchte mehr auf Gnade aufbauen? Amen. Dann brauchst du Predigten, die von Gnade durchdrängt sind. Du brauchst Gottesdienste, die von Gnade durchdrängt sind. Du musst die Augen von fröhlichen oder immer fröhlicher werdenden, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, Kinder Gottes anschauen, die voller Gnade sind. Steh mal bitte auf, schau dich mal kurz um. Kannst du irgendjemanden entdecken hier, der schon Gnade kennengelernt hat? Hallo, wo seid ihr? Gnade? Seid ihr Gnade? Okay. Ich will keine Kontroversen auslösen. Ich wollte... Gnade, Amen. Wer möchte mehr Gnade? Gnade? Okay, ihr seid dabei. Herrlich, herrlich. Gnade macht frei, Amen. Jesus hat uns schon frei gemacht und mehr Gnade macht uns frei, zu leben als Söhne und Töchter Gottes auf dieser Erde. Die Werke haben uns nicht zu Gott geführt und sie helfen uns auch nicht, endlich zu leben, was wir durch Jesus sind. Aber mehr Liebe, mehr Beziehung, mehr Anbetung, mehr Gnade, mehr Liebe von ihm, das ist, was uns transformiert. Weil mehr Jesus, mehr vom Heiligen Geist. Ich kann es nicht lassen. Wer möchte mehr vom Heiligen Geist? Ja, der Heilige Geist in deinem Auto, der Heilige Geist in deinem Wohnzimmer. Ich lasse jetzt den Haushalt mal so. Ich sage einfach mal, das wäre doch stark, oder? Gut. Aber damit der Heilige Geist durch Gnade dich ganz, ganz stark berühren, transformieren, das Wort Gottes aufschließen kann, ist natürlich was wichtig. Nämlich, wenn ihr schon das Jahr für Gott macht, in die Gottesdienste kommt, in die Gnadenaugen der Kinder Gottes schaut, der Geliebten, der Geheiligten, ja, dann komm doch nicht einfach nur in den Gottesdienst, ja sondern kommen, um noch mehr Gnade kennenzulernen. Da ist es schon wieder. Amen. Also komm nicht nur an den, also komm bitte in den Gottesdienst. Wir werden dich herzlich einladen. Wir werden dir erklären, dass du einen freien Willen hast und dann werden wir dich wieder einladen. Weil wir sagen, ja, du hast einen freien Willen, aber wir würden dich gerne einladen. So, ja, ist okay. Das ist unsere Art. Wir laden dich gerne. Kulturabend laden wir dich auch noch ein. Ja, für Gott laden wir dich auch noch ein. Champions Cup laden wir dich auch noch ein. Und wir wissen auch, dass du einen Job hast. Ist in Ordnung. Musst du abchecken, was du kannst, ja? Bitte vernachlässige deine Kinder nicht und bitte erklär dich deinem Chef, dass du jetzt so viel Gnade kennenlernen musst 
und äh, du kannst keinen Urlaub nehmen, <lacht> so, da bist du jetzt weg. Nein, bitte, beachte so die Ordnung auch, in denen du lebst ja, und nutze deine Verantwortung. Aber du verstehst, was ich meine. ja? Also wenn du kommst, also wir haben dich eingeladen. Okay, Gnade macht übrigens fröhlich, das kommt noch so nebenbei. Ähm, weil das, die Bibel sagt, das Reich Gottes, das Reich Gottes beginnt mit Friede, Gerecht, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. So, das müssen wir jetzt noch kurz mit einschieben. Ja? Also mehr Gnade, mehr Gerechtigkeit, Gnade ist mehr Freude und Frieden im Heiligen Geist. Amen. Mehr Spaß im Leben, der von Gott kommt. Ja? Wer möchte richtig gute Zeiten mit dem Heiligen Geist haben? Amen. Uh, das ist richtig gut. Okay. Ich drehe jetzt nicht wieder die Schleife. Der Heilige Geist im Wohnzimmer, im Auto und etc. Ja? Und der Heilige Geist, ja, der Heilige Geist in den ganz schweren Momenten. Deute ich jetzt nur an, ja. In den Momenten, wo wir ganz einsam im Bett manchmal gelegen haben oder noch liegen, wo die großen Wunden auftauchen, die schlechten Gedanken, die Depressionen, all diese Dinge. Wer möchte da mehr vom Heiligen Geist? Wer möchte nicht Schmerzen wegdrücken, einfach glückliches Gesicht machen, aber eigentlich nichts dahinter, wenn ich es mal so sage? Ja? Denn ihr wisst, die Gemeinde ist nicht ein Ort, wo wir happy clappy tun, sondern es dürfen ganz ehrlich sein. ja. Und Gott möchte uns helfen, dass wir aber nicht in unseren Schmerzen versinken. Das kann ich natürlich jetzt auch nicht darauf eingehen, weil ich möchte uns andeuten, wie sehr es sich lohnt, sich auf Gnade mehr einzulassen. Amen. Wer, wer ist da, wenn du die Tränen weinst, die niemand sieht? Wer ist da, wir hatten ja es ja vorhin, wenn die Gedanken so extrem sind, dass du sie kaum noch kontrollieren kannst? Ich brauche da ja nicht drauf einzugehen, ja? Die Gedanken, die schlechten Gedanken, alles, was uns belassen kann. Wer ist dann da? Der Heilige Geist ist noch da. Amen. Und das Wort Gottes ist noch da. Und die, die Worte Gottes, die der Heilige Geist hier drinnen in dir lebendig gemacht haben, die werden den Unterschied ausmachen. Amen. Die Worte Gottes, die der Heilige Geist hier in deinem Inneren lebendig gemacht hat, die retten dich dann in dem Moment. Es ist der Herr, der dich rettet, aber er ist es, der dir hilft, durch diesen Glauben dann zu handeln. Amen. Deshalb bist du eingeladen, nicht nur in Gottesdienste zu kommen, sondern mit einem ganz offenen Herzen zu kommen. Amen. Um Gnade mehr kennenzulernen, ja? Um in diesem Jahr mehr allen mehr zu reifen, als ein Erbe zu leben, ja, um fester, mündiger, beständiger zu werden. Ja? Und dazu ist die Gemeinde da. Amen. Und da hat der Marcel eine starke Predigt letzte Woche gehalten, wo er so gezeigt hat, ich hatte nicht die Absicht, heute daran anzuschließen, aber ich habe einfach so empfunden, dass Gott einfach nochmal daran anknüpfen wollte, an dieses Thema, einfach wie wir in dieses Jahr starten. Ja? Und ich lese euch noch einen Predigtext jetzt vor, den Marcel gewählt hat letzte Woche. Ich hoffe, er hat ihn auch wirklich gewählt, denn ich habe seine Predigt noch nicht angehört. Es kommt jetzt die nächsten Tage. Hast du? Du weißt ja gar nicht, was ich vorlesen will. <lacht> Nein, ich weiß schon, du hast das schon. Epheser 4, 11 bis 16. Ja, stark, genau. Und da seht ihr es. Ihr dürft wieder mitlesen. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Durch das betrügerische Spiel, oh, ist länger, der Menschen durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm, hin, der das Haupt ist, der Christus. Amen. Amen. Also wir werden grundsätzlich fest in unserem Leben als Christ durch Gnade. Grundsätzlich durch Gnade. Amen. Grundsätzlich erstmal nur durch Gnade. Keine Gnade, kein festes Herz. 
keine Gnade, kein fester Gang mit Gott. Unmöglich. Alles durch Gnade. Amen. Und was möchte Gnade in unserem Leben hervorbringen? Einen neuen Glauben. Oder anders ausgedrückt, durch Jesus ist ein neuer Glaube möglich, den der Heilige Geist dir lebendig macht, durch das Wort Gottes und in der Gemeinschaft der Heiligen. Das ist der letzte Punkt, zu dem ich uns führen möchte. Im Jahr 2017, diesem Jahr, was anbricht, ja. Wie möchte der dir helfen, noch mehr zu leben? Das erste Gnade. Er möchte uns helfen, wirklich durch neuen Glauben zu leben. Durch neue Überzeugung, die er über uns glaubt, weil wir jetzt Söhne und Töchter Gottes sind. Amen. Also er hat Überzeugung für jede Situation des Lebens. Das ist das, was ich euch jetzt noch mitgeben möchte. Wenn du fest werden möchtest in deinem Leben mit Gott, wenn du mit einem ungeteilten Herzen leben möchtest, einen klaren Gang, die Grundlage ist Gnade, denn das kriegen wir niemals selbst hin, aber dann möchte der Heilige Geist uns helfen, durch neuen Glauben zu leben und Gott möchte uns dabei helfen, dass wir durch diesen neuen Glauben auch wirklich handeln. Weil dein Herz ist dein Herz. Amen. Dein Herz ist dein Geist, deine Gedanken und was du sprichst. Also der Heilige Geist möchte dir helfen, neue Entscheidungen hier drinnen zu treffen. Amen. Die Großen wie die Kleinen grundsätzlich Jesus annehmen, aber dann auch in allen Situationen. Was glaubt Gott über den Umgang auf der Arbeit, über die Uni, die Familie? Wie sieht er mich? Wie sieht er die Beziehung? Ja, er möchte mich zu neuen Überzeugungen bringen. Amen. Damit du neue Gedanken bekommst, neue Handlungen und deine Identität als Christ wächst. Und dann wird unser Herz fest, in dem wir so leben. Und dann werden wir beständig auf unseren Wegen. Amen. Aber das möchte ich ein bisschen konkreter machen. Denn auch im Jahr 2017 ist die Gnade das Fundament. Aber dann kommen wir in viele Momente. Welche Momente kommen wir jeden Tag? Wollen wir ein paar aufzählen? Wir kommen in Momente, wo wir klasse Möglichkeiten von Gott haben. Wir haben die Möglichkeit, als ein Segen zu handeln. Wir bringen seine Liebe in eine Situation. Du hast... Du hast wirklich einen Impuls von Gott, ja? Dich hat etwas in einer Predigt angesprochen. Du schaust auf deine Familie, du siehst gewisse Situationen, ja? Aber wir kommen auch in Situationen, wo wir Versuchungen haben, Schwierigkeiten, Nöte, Krisen und so weiter und so fort, ja? Und trotz Gnade besteht dann immer noch in solchen Momenten die Möglichkeit, dass wir einfach drauf loslegen. Könnt ihr das verstehen? Amen. Kinder legen manchmal einfach drauf los. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn du jung im Glauben bist, dann hast du vielleicht noch gar nicht gehört, was ich heute sage, dann ist es einfach so, du darfst einfach deinen Glauben weiter kennenlernen. Amen. Um fest zu werden, um mündig zu werden. Ja? Aber insbesondere, wenn wir bewusst sagen, wir wollen reif werden als Christen, was für jeden von uns natürlich gilt, dann ist es wichtig, dass selbst bei den Möglichkeiten, die Gott uns schenkt, wir nicht einfach drauf loslegen. Amen. Sondern dass auch bei den Möglichkeiten, die Gott uns in seiner Gnade gibt, dass wir dann suchen, was sagt er uns dazu? Was sind seine Absichten für uns? Ja? Was ist seine Weisheit? Das war unser Vers ja am Anbeginn. Ja? Wir suchen seine Führung und legen nicht einfach los als Kinder Gottes. Selbst wenn das so gut wäre, was da vor uns liegt. Könnt ihr das nachvollziehen? Amen. Wer hat schon mal als Christ einfach losgelegt? Es war doch irgendwie so gut. Es war doch so gut. Aber wir alleine bringen keine Frucht. Sondern der Geist Gottes möchte uns in allem führen. Amen. Und du hast die tollsten Möglichkeiten als Christ, aber in diese Möglichkeiten möchte dich der Heilige Geist reinführen. Und er möchte dir zeigen, wie das aus Perspektive Gottes gelingt und durch welche Überzeugungen. Aber etwa, und wir könnten uns da so auch ein Stück weit verrennen etc. Will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Aber ich möchte mit uns darauf schauen, was ist, wenn wir Möglichkeiten nicht nur haben, sondern Versuchungen, Krisen. Was ist dann? 
dann könnten wir uns unseren Emotionen hingeben. Unseren Gedanken, die wir immer hatten. Unseren Stimmungen, ja, unseren Problemen. Und was Gott möchte, auch heute durch die Predigt, er möchte dich ermutigen, dass du durch Gnade in solchen Momenten noch mehr dich öffnest, als durch Jesus zu leben und dass du sagst, okay, ist jetzt ganz schön schwierig, die Herausforderung ist riesig, ich habe alle möglichen Gedanken, aber ich bitte dich, Herr, zeig mir, was du über die Situation glaubst. Amen. Zeig mir, wie ich jetzt leben kann, weil ich Jesus Christus habe. Amen. Das ist das, wo Gott uns heute ganz stark ermutigen möchte, dass wir in solchen Momenten anfangen anzubeten. Dass wir anfangen, den Herrn anzubeten und sagen, hilf mir genau jetzt, dein Herz zu suchen, was du über mich glaubst und wie ich jetzt leben kann. Und dann beginnen wir nämlich durch unseren neuen Glauben zu leben, ja, durch den Glauben einer Tochter, eines Sohnes Gottes. Und wenn wir dann danach handeln, ja, ganz konkret, wenn das unser Entschluss ist, dann kann Gott uns führen. Amen. Wir wollen zurückschauen auf den Vers, den wir am Anfang hatten, Jakobus 1, die Verse 5 bis 8. Da ging es darum, Gott möchte jeden Menschen mit Weisheit führen, richtig? Er möchte jeden Menschen führen und erstmal müssen wir dahin kommen, indem wir Jesus annehmen und das landet, worüber wir schon gesprochen haben. Aber damit er mich führen kann, brauche ich einen durch Jesus und vom Heiligen Geist gewirkten Glauben. Und wenn ich diese Haltung habe, Gott, ich möchte deine Meinung kennenlernen, ich möchte, dass du mich führst, und zwar als Kind Gottes, ja, dann kannst du anfangen zu empfangen. Dann wird der Geist Gottes dir helfen, weil du als ein Erbe Christi leben möchtest. Amen. Dann wird dein Herz fest werden und deine Wege. Und wenn nicht, dann werden wir natürlich nicht durch ein festes Herz leben, sogar wenn wir Gnade haben. Das heißt, fest werden, werden wir, indem die Gnade uns daran bringt, durch neue Überzeugungen zu leben. Amen. Wo fangen die Überzeugungen des Glaubens an? In unserem inneren Menschen. Wer bringt sie in dir hervor? Der Heilige Geist. Und in dem Moment, wo der Geist Gottes dir helfen kann, durch deinen neuen Glauben auch zu handeln, in dem Moment wird dein Herz fest. In dem Moment beginnst du auch in diesem Bereich, wo der Geist Gottes dir gerade hilft, als Christ zu leben, als Kind Gottes. Und in dem Moment wirst du fest auf diesem Weg. Und das ist der Wille Gottes. Amen. Dann wirst du auch in diesem Bereich deines Lebens, auf diese Bereiche werde ich jetzt nicht konkreter aus Zeit eingehen, ja? dann wirst du in diesen Bereichen fest werden in deiner Identität. Du wirst fest werden auf diesen Wegen, durch neuen Glauben zu leben. Und dann hast du ein klares geistliches Leben in diesem Bereich des Lebens. Amen. Wie findet ihr das? Das ist so gut. Amen. Schaut mal. Puh, kann man fast so ein bisschen spüren. Das könnte aber sehr schwer sein. Deshalb, noch viel Gnade. Amen. Viel Gnade. So viel Heiliger Geist. So viel Kraft vom Heiligen Geist. So viel Feuer vom Heiligen Geist, so viel geistliche Gaben und so viel Offenbarung. Und dann hilft uns der Heilige Geist. Amen. Aber wir fangen schon wieder an zu stöhnen. Entschuldigung, ja? So. Wir haben gehört, Herausforderung, Versuchung, oh, gerade Weg mit Gott. Und dann geht es schon. Wir sinken schon so in unseren Sessel zu Hause oder keine Ahnung. Ja? Amen. Mehr Gnade, mehr vom Heiligen Geist. Und dann ist da ein geistliches Leben, ja? Amen. Wie findet ihr das? Wachse 2017 noch mehr in deinem Leben aus der Gnade und noch mehr darin, aus deinem neuen Glauben zu leben. Und dann wirst du mit einem festen Herzen leben und immer mehr auf einem festen Weg. 
Ich will das jetzt am Ende noch ein bisschen toppen. Letzte Aussage. Seid ihr bereit? Amen. Ich kann es nicht lassen, aber es ist wirklich so, ich hab, war gedrängt im Geist, dass das nochmal rüberkommt. Ja. Gib 2017 auf der Grundlage von Gnade und Glaube weiter dein ganzes Herz und Leben. Amen. Das ist doch richtig gut. Gib dein ganzes Herz, gib dein ganzes Leben. Was gibt es Besseres? Amen. Was gibt es Besseres, als durch Jesus mit dem Heiligen Geist und mit der Gemeinschaft der Heiligen im Leben unterwegs zu sein? Amen. Mitten in deinem Alltag und in der Stadt. Das ist stark. Und die Geschichte Gottes mitschreiben. Gib dein ganzes Herz und Leben weiter. Leb als Erbe, Begnadeter, Begnadeter, Geliebter, Geliebte, Gläubiger. Ich wollte erst die Frauen nennen. Gläubige, Gläubiger. Ist das richtig? Ja. Anbeterin, Anbeter. Gib einfach alles, ja. Es hört sich so einfach an, aber das ist es, wohin der Herr uns führen möchte. Ja? Gib dein Herz, gib dein ganzes Leben weiter. Ja? Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Schaut, ich will jetzt nämlich abschließend nochmal etwas sagen zu einem geteilten Herzen oder einem ungeteilten Herzen. Was ist der Wille Gottes für dein Leben? Durch Gnade und Glauben. Wenn du mit einem ungeteilten Herzen lebst, dann lebst du in zwei Welten dein Leben lang. Hört ihr, was ich sage? Wenn ich kein Christ bin, habe ich keine übernatürliche Beziehung zu Gott. Wenn ich Christ bin, könnte ich trotzdem noch in zwei Welten leben. Ich bin zuerst ein geistlicher Mensch und habe eine geistliche Beziehung zu Gott. Aber an meinem irdischen Leben könnte ich immer noch so leben, als gäbe es keinen offenen Himmel. Und ich könnte in Bereichen meines Lebens noch nicht durch die Gnade und durch neuen Glauben leben. Könnt ihr das nachvollziehen? Aber wenn du Jesus Christus angenommen hast, bist du schon ein geistlicher Mensch. Amen. Du bist schon ein geistlicher Mensch. Und Gott möchte, dass wir nicht in zwei Welten leben. Fühlt euch jetzt bitte nicht irgendwie angeklagt oder so. Überhaupt nicht, ja? Es soll jetzt nicht so sich anhören, so wie, das sollt ihr hinkriegen. Sondern es ist so, dass das Wort Gottes uns durch die Gnade ja, es anbietet, dass wir natürlich nur in einer Welt leben. Und das ist aus der Beziehung mit ihm dass wir nur noch ein geistliches Leben zunehmend in allen Bereichen des Lebens führen. Aber das wird seine Zeit brauchen. Amen. Insbesondere, wenn wir jung im Glauben sind, dann Stück für Stück klopft Gott an durch Gnade und durch Glauben und sagt, schau mal, in diesem Bereich könntest du in einer Welt leben. Meiner. Das Reich Gottes. Du könntest ein geistliches Leben führen. Und in diesem Bereich auch. Und in diesem Bereich auch. Und in diesem Bereich auch. Und so können wir fest werden und leben nicht in zwei Welten. Mal leben wir geistlich und dann leben wir wieder fleischlich, seelisch, irdisch, sehen keine Veränderung. Wer möchte in einer Welt leben, immer mehr als Christ? Ein geistliches Leben. Amen. Das ist das Leben, was uns Jesus möglich gemacht hat. Und wisst ihr, und das steckt darin, wenn wir sagen, gib dein ganzes Herz um Leben. Weil durch Gnade und durch Glauben heißt es, dass du sagst, ich möchte in jedem Bereich meines Lebens immer mehr nur noch in einer Welt leben. Könnt ihr das sehen? Ein ungeteiltes Herz? Wie ist denn ein ungeteiltes Herz? Eins. Wie ist ein geteiltes Herz? Du lebst immer in zwei Welten. Da hast du in diesem Bereich Sieg und dann ist der nächste Bereich und da hast du kein, keine, da lebst du nicht aus Gnade, du lebst nicht durch Glauben und in diesem Bereich bist du sehr seelisch. Wer hat schon mal einen starken Moment mit Gott gehabt, der so Hammer war und ungefähr 20 Minuten später einen sehr fleischlichen Moment? Das ist das, worüber hier gesprochen wird. Versteht ihr? Kennt ihr das, ja? So, und Gott in seiner Liebe und Güte, er möchte uns dahin führen. Okay. 
Und jetzt lasst uns nochmal abschließend auf den Vers schauen. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Wir müssen bitte die vierte Folie machen, 4a. Schaut, wenn nicht Gnade und neuer Glaube, Gnade und neuer Glaube, Jakobus 1, Verse 5 bis 8, da haben wir es, genau. Schaut mal hier. Wenn nicht Gnade und der neue Glaube mein Leben bestimmt, dann sagt Gott, dann brauchst du nicht zu erwarten, dass ich dich jeden Tag führe. Ich würde gerne, aber es geht gar nicht. Ich kann dich zwar berühren, ansprechen durch mein Wort, aber dann will ich erstmal zu Gnade führen und dass du dich glauben lebst. Amen. Aber hier ist die Rede davon, dass Gott dich führen möchte. Amen. Wer möchte geführt sein von Gott? Gott möchte die Söhne und Töchter Gottes führen, damit wir mündig und reif werden. Ich glaube, Gott spricht zu unserer Gemeinde und zu jedem, der auch heute da ist, du bist voll mit reingenommen, dass wir weiter wachsen in der Gnade und Glauben zu werden, dass wir mündig und reif werden. Amen. Ich erkläre hiermit das Jahr 2017 zu einem Jahr der Gnade, des Glaubens und der Reife. Amen. Seid ihr dabei? Amen. So. Aber wenn das nicht der Fall ist, worüber wir gerade sprechen, dann wird nicht viel passieren. Wer will, dass gar nichts dieses Jahr mit Gott passiert? Dann interessiere dich nicht für Gnade, für Glauben. Lebe einfach so vor dich hin. Ihr kennt das ja, ist echt nicht sehr erfüllend. Versteht mich nicht falsch, ja, sondern ihr wisst, wie ich es meine, ja. So. Das Leben, was sich nicht wirklich lohnt. Wir haben ja manchmal das Evangelium gar nicht gehört, so wie ich, 24 Jahre. Wir haben gar nicht gewusst, was das alles gibt. Und so haben wir alleine da gestanden im Leben. Und oft sogar mit unseren ganzen Schmerzen, ne? Letzte Folie. Ja, genau. Guck mal hier. Ein Mann mit geteiltem, und was steht in Klammern jetzt? Ungeteiltem Herzen. Ich musste das nochmal so hinschreiben für euch. Ein Mann mit geteiltem, ungeteiltem Herzen. Unbeständig, beständig in allen seinen Wegen. Du kannst jetzt eine Entscheidung treffen. Amen. Du kannst sagen, Heiliger Geist, hier bin ich, durch Jesus. Und ich bin an den Sachen in Klammern interessiert. Amen. Jetzt kann man Applaus machen. Okay? Kommen wir gerade so. Okay. Gott ist so gut. Gott ist so gut, ja? Amen.